0: Quem pode compreender esse amor de Deus? O amor que é o grande desafio da minha vida, da sua vida, porque o amor dEle é algo incompreensível. Ele diz que quando nós chegamos nesse nível de amor, ao ponto de não mais pensarmos em nós, mas de retribuir tudo o que Ele fez por nós, em favor daqueles que estão ao nosso redor, do nosso próximo, nós certamente teremos a imagem e a semelhança dele. Esse é um grande desafio. É um desafio meu, um desafio você que nos assiste, um desafio você que está aqui, cultuando ao Senhor. E hoje eu queria falar para você, igreja, sobre algo que Há muitos anos atrás, mais especificamente em janeiro de 2010, Deus compartilhou conosco uma palavra no Shabat que a profeta Lu recebeu dele, e essa palavra chama-se reverência. E talvez você possa dizer, sim, eu sei o que é reverência, eu, eu sei, pastor, eu, eu sei que é algo que é importante, Deus, precisamos ter essa atitude com relação a Deus, mas eu gostaria que a gente pudesse ir um pouquinho mais a fundo, porque as nossas atitudes do dia a dia, os nossos costumes, muitas vezes nos fazem agir de uma forma automática, de uma forma religiosa, de uma forma que nos falta o azeite, o molho, que nos falta a atração e um relacionamento de amor e de paixão. Então abra a sua palavra em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 8. E diz assim a palavra. Ao receber o livro, da mão direita daquele que está assentado no trono, Aliás, ao receber o livro, os vinte e quatro anciões e os quatro seres viventes prostaram-se diante do cordeiro e cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantaram um novo cântico, dizendo, Tu és digno, Senhor, de receber o livro e de abrir seus selos, por foste imolado e por teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e deles fizesse para o nosso Deus, reis e sacerdotes, que reinarão sobre toda a terra. Pai, eu quero submeter esta palavra a ti nesta noite, para que não somente aqui, Senhor, mas todo aquele que visualizar e ver, possa ter revelação de quem verdadeiramente tu és, e que a atitude de reverência seja uma... Ação contínua, não automática e não apenas, Senhor, de uma forma religiosa, mas de coração e de prostração diante da Tua presença. Assim eu oro em Teu nome, Amém. Muito bem, queridos, reverência. O que, que se trata da palavra reverência? É um ato de demonstrar respeito e humildade em relação a algo, alguma pessoa, alguma coisa que seja sagrado. E nesse caso, nós temos o nosso Deus, que um dia nós entregamos a vida a Ele através das nossas posições de fé, cremos que Ele verdadeiramente foi o Senhor, que Ele é o Salvador, e assim nós tivemos uma atitude de transformar, ou seja, de, de entregar todo o nosso ser a Ele, e como hoje, no meio cristão, é muito difundido a respeito de que o Senhor mora no nosso coração e que o altar é no nosso coração. Então, muitas vezes, nós temos atitudes que não são atitudes que demonstram a nossa reverência ao Senhor. E quando eu falo de reverência, eu estou falando de uma atitude, não somente de palavra, mas que começa no coração e expressa através do meu corpo. A palavra diz... Lá em João capítulo 4, quando Jesus encontrou com aquela samaritana perto do poço, ela disse, olha, não é aqui no Monte Gerizim, não é aqui em Samaria e nem em Jerusalém que você adora o Senhor. Porque o Senhor pode ser adorado em qualquer lugar e a hora é esta e já chegou. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade quando a palavra fala, Jesus fala o pai procura significa que os olhos dele estão sobre a terra procurando alguns que verdadeiramente são filhos que o adorem e nós temos muita dificuldade muitas vezes de expressar o nosso amor ao pai o pai tem muitos filhos mas adoradores verdadeiros, que têm atitudes que condizem com a própria natureza do que ele é, são poucos. Por isso Jesus falou, olha, o pai procura. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, fala que o pai que te vê em secreto, o pai que vê a sua atitude em secreto, não apenas que te ouve, mas que te Vê, ele te recompensará. Porque existe uma expressão de amor que deve ser manifesta diante do altar do Senhor. Amém, igreja? Isto é importante. E às vezes você pode dizer para mim, ah, pastor, mas eu tenho a minha forma de adorar o Senhor, eu tenho a minha forma de reverenciá-lo, afinal o meu temperamento é diferente eu sou mais tranquilo, eu sou mais calmo, não há problema nenhum. Os temperamentos, eles são apenas características que formam o nosso caráter daquilo que somos, é uma expressão da nossa alma. Mas agora eu estou falando de algo muito além que, da alma, que é uma adoração verdadeira em espírito. E você também pode fazer uma atitude diante do pastor de forma que você levanta a bandeira, você levanta as mãos, você se prostra, você se rende, você tem toda uma atitude de leitura da palavra, de oração, que pode ser superficial e religiosa, para que os homens vejam e aplaudam você, mas o senhor fala nesta noite, filhinho, eu quero, eu desejo, ser reverenciado por você, não por obrigação, mas por amor. Amém? O que é o amor? O amor é dar-se por alguém. Amor é fazer com que a pessoa que eu amo seja feliz com a minha atitude. Quando eu amo alguém, eu só tenho um objetivo, de fazer com que a pessoa que eu amo seja feliz. E se eu vou brigar com ela, é por amor, amém? deixa que eu faço, deixa que eu sirvo deixa que eu te abençoo deixa que eu te ajudo hum. e parece estranho um Deus que precisa disso não pastor, ele não precisa, sim ele precisa quando eu falo preciso porque existe algo que também por nós por mim e por você passa despercebido que é a gratidão e esses anciãos, que ministram diante do altar do Senhor, os 24, e mais os quatro seres viventes, que são a, as quatro características da pessoa de Jesus Cristo o leão, o cordeiro, a águia e o rosto de homem também se prostram diante do Rei, porque são gratos a Ele pelo que Ele é. E hoje, se você está aqui, filhinho, se você está me vendo aqui na sua tela, é porque a graça dele. Foi abundante e fiel para que você pudesse me ouvir, ver e adorar aquele que vive. Então a atitude de reverência é uma forma de gratidão pelo que ele é, amém? Não pelo que ele pode dar. Porque a dádiva dele é contínua, nós acabamos de cantar o amor dele é inexplicável, o amor dele é incompreensível, ele deixa tudo para ir atrás de um, ele sobe montanhas, ele escala muros, ele faz o impossível para resgatar a sua vida, não existe amor como o do Senhor, porque quem deu a vida por alguém, não vai te negar mais nada, pense e reflita sobre isso, e a grande luta que nós temos hoje, é conosco mesmo, porque nós, nos amamos e quando nós nos amamos, nós muitas vezes nos tornamos egocêntricos, ou seja, eu quero satisfazer a mim, eu vou casar para eu ser feliz, eu vou casar, eu vou fazer algo para satisfazer a minha alma, o meu coração, o meu desejo. quando um dia ele estava com os discípulos e os discípulos estavam ouvindo e ele disse é, pai, ajuda-nos a, 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 a orar, nós não sabemos como orar. Mestre, nos diga como orar. E ele disse, vocês orarão assim, pai, pai nosso, pai de vocês, meu papai que está no céu, venha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Preste atenção, a vontade do papai, muitas vezes não é alinhado à nossa vontade, a vontade do papai é que todos nós estejamos alinhados a ele, amém? Que a vontade dele no nosso coração seja a primazia daquilo que ele deseja que nós possamos viver para ele, porque assim como ele se sacrificou em meu favor, em seu favor, também é desejo dele que você agora retribua em amor pelo que ele é. Como você retribui isso? Tendo uma atitude de reverência. E lá atrás, quando o Senhor deu esta palavra, o Senhor mostrou e disse, sabe quando que o santuário de Deus foi profanado? Quando os anjos perderam a reverência. Os anjos que serviam ao Senhor. Lúcifer era um anjo adorador, um arcanjo, assessor de Deus, conhecia tudo. Mas quando ele perdeu a reverência e tentou tomar o lugar do Senhor, ele foi lançado para a terra e a terra então tornou-se sem forma e vazia e virou esse caos que está hoje. Mas o amor do papai não mudou. Ele continuou derramando amor e... Através do seu espírito começou a fazer tudo novo. Sabe quando o Éden deixou de ser um jardim? Quando o homem perdeu a reverência e o pecado passou a habitar na terra. Tudo mudou. A tristeza, a dor, a tribulação, a luta. E por 400 anos, queridos, houve silêncio sobre a terra. O Messias foi rejeitado quando o pecado entrou na terra e só foi retomado a partir do seu nascimento. Queridos, o Senhor fala com você, perder a reverência é uma escolha de morte. É abdicar da herança, do reino, da sua maravilhosa luz para adentrar ao reino das trevas e perder a reverência é morte, é morte espiritual. Por isso eu digo para você, querido, nunca vá a lugar algum onde o Senhor não seja o centro de tudo. Nunca viva ou ouça pessoas que o rei e o reino não seja a essência e o centro de todas as coisas, porque se alguma coisa, nós podemos expressar, fazer e agir, que esteja fora do centro do reino, certamente nós vamos produzir, não vida, mas coisas que passam, eu digo hoje para você, muitas vezes, nós agimos de forma, em que nós produzimos, uma fumaça estranha, ao invés de produzir, uma chama estranha, que se mantém acesa por toda a eternidade, o que provém da minha alma, da minha vontade, não é eterno, mas o que vem dele, isso produz fruto, e permanece para todo sempre, e ele continua dizendo, igreja querida, perder a reverência, é uma escolha de morte, é abdicar a herança do reino, da sua maravilhosa luz, para entrar no reino de trevas, e o salário do pecado, é a morte, e aí você pode perguntar, quando eu perco a reverência? Você perde a reverência quando você passa a chegar diante do trono ou diante do altar, de qualquer maneira. Quando você traz uma sacola de pedido ao invés de voltar para agradecer. E quantas vezes nós fazemos isto? Este Lu e eu tivemos ultimamente com o casamento do Tiago, diante dessa situação toda que está, do decreto e toda essa circunstância, tivemos um grande tempo de luta, de oração, de intercessão e de clamor para que se efetivasse essa aliança. E pela graça do Senhor, o Senhor foi muito gracioso para conosco e mesmo em meio a toda essa situação e decreto, e fechamento, Deus foi gracioso e nós conseguimos aliançar o nosso filho e com a sua amada e ao Senhor, algo que verdadeiramente foi sobrenatural. Hoje, somos gratos ao Senhor pelos feitos dele. E você sabe que quando nós estamos nele, nós vivemos totalmente o sobrenatural e o milagre dele. Então hoje é momento de agradecer, é momento de sermos gratos por aquilo que ele continua fazendo conosco. Quando eu deixo de reverenciar o Senhor também quando eu apenas me limito a vir domingo para adorar ao rei e esqueço dele no meio da semana. Ou então quando eu pego a palavra dele e trago e leio somente nos dias de culto. E Deus fala, esta palavra filho, escritas. Deve ser lida, meditada todos os dias. Isso também é uma atitude de reverência. Quando eu tenho preguiça de levar o maná que eu recebo. Quando eu saí da minha cabana para pegar o maná, como Deus enviava lá na, na época de, 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 do deserto, eles tinham que sair para apanhar o maná fora do, da, do tabernáculo para comê-lo. Ou até mesmo para deixar para o outro dia, ou então cozinhá-lo. Há palavras que Deus fala que nós devemos é, meditar, devemos guardar no nosso coração para que ela seja no momento adequado, transmitido a quem é necessário. Então o Senhor fala, não perca a sua reverência, busque a atitude com Ele. Você pede a reverência quando você acha que seus dízimos e as suas ofertas podem comprar um espaço no reino. Dízimo e oferta fazem parte de um princípio para com o Senhor. Tudo que eu devo fazer é a primícia, aquilo que eu recebo, primeira coisa, eu trago ao altar do Senhor para que sempre haja provisão na casa do Senhor. E ele diz lá em Malaquias capítulo 4, provai e vede nisso, se algum dia vai faltar alguma coisa em sua vida se você for fiel naquilo que me pertence porque a décima parte nós apenas devolvemos ao Senhor e as ofertas nós entregamos ele como prova de ações e missões sobre a terra não se deixe levar por essas coisas queridos nós perdemos a reverência queridos quando nós também o sobrenatural de Deus não nos impressiona mais nós perdemos a reverência quando as palavras da voz profética não são mais ouvidas no nosso coração. Quantas vezes nós recebemos palavras de Deus, palavras proféticas. No domingo, após o culto que nós ouvimos através do pastor Bruno, no futuro pastor Bruno, e ele falava a respeito do, 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 das dores de parto, Deus deu uma palavra profética a respeito do que ele deseja que nós como igreja no finalzinho do culto eu vou repassar isso para relembrar você, mas quantas palavras você já recebeu do Senhor e caiu no esquecimento, isso também é falta de reverência, você deixa de ser reverente quando passa a achar que o chão do templo pode sujar a sua roupa e você então não se prostra mais, você perde a reverência quando o som mais alto de um instrumento ou desafinação dele pode impedir a sua adoração perfeita ao Senhor. Você pode perder a reverência quando você não reconhece mais a autoridade de um ungido de Deus e, ao invés de produzir incenso, você produz palavras malditas contra a sua autoridade. E não são poucos que, muitas vezes, criticam e falam daqueles que são autoridades instituídas por Deus e eu sempre lembro que muitas pessoas e até a própria irmã de Moisés ela questionou as coisas erradas que Moisés tinha feito porque ela tinha casado com uma mulher Cuxita que era uma mulher que não era da linhagem de Israel e ela o repreendeu como irmã mais velha e Deus a deixou ela uma semana fora com lepra porque ela tinha se posicionado contra a autoridade, as autoridades também erram, nós erramos, mas lembre-se, há uma escolha, se Deus escolheu pastores sobre a vida de vocês, é porque eles sabem o que vocês precisam, e hoje a obediência aos pastores, não é por obrigação, mas é por amor e submissão ao Senhor, por isso a palavra diz, orem, honrem, intercedam, muito pelas, Famílias dos pastores, pelos filhos dos pastores, principalmente, que são os alvos de maior ataque e de maior crítica e de maior julgamento. Então, intercedam. E a palavra diz, intercedam também pelos seus profetas. Deus tem nos dado a graça de nós termos profetas aqui que são reconhecidos, que são a boca de Deus nessa terra. E hoje Deus tem nos dado muita graça em relação a isso. E Ele continua. Quando você perde a reverência, quando você não conhece mais que a casa de Deus é chamada casa de oração e trata como um clube de amigos, quando as suas mãos não se encontram mais a pá par para a edificação do reino e nem a espada para enfrentar as guerras contra o inimigo, quando as suas doutrinas e suas convicções muitas vezes são mais importantes do que a própria palavra de Deus, quando a palavra só é aberta nos cultos, quando você a carrega, ou quando o seu chamado não é mais importante para você, filhinhos, você tem um chamado, você tem dom e ministério que Deus colocou, ninguém no corpo de Cristo é um apêndice, até hoje apêndice não sabe exatamente para que, que serve, só tira ela quando inflama e causa um grande problema, mas a realidade é que hoje todos nós temos funções e você tem função. E o fato de você hoje estar aqui significa que Deus tem inserido você neste corpo para que, o sangue, para que possa fluir no teu, nas tuas veias o sangue de Jesus Cristo e nos manter cada vez mais unidos nele, amém? Por isso nós precisamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha. E a reverência também está nisso. E ele continua. Quando o som que o Espírito Santo é, lhe deu não é mais usado para edificação da noiva, o dom, desculpe, quando você não pode ser achado mais como um obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Deus te deu um chamado, então seja zeloso naquilo que você foi chamado e continue fazendo, ainda que você não tenha muito jeito, ainda que você se sinta incapaz, mas a realidade é que quando Deus chama alguém, Ele capacita, mas a capacitação só vem através do exercício, amém? Se eu me achar incapaz, queridos, eu não podia estar hoje aqui, mas ele me chamou e tudo o que você tem que fazer e eu fazer é obedecer ao rei. Quando as nossas dúvidas são mais fortes para nós do que a própria palavra da verdade. Quando o, nosso, o medo toma o lugar do temor. E quando o nosso tempo é ocupado como o lugar do amor. E quantas vezes nós temos tomado atitudes com base no medo e não no amor. E o senhor disse, não tomem mais nenhuma atitude com base no medo. Ah, eu tenho medo disso, então eu vou fazer isso. Eu tenho medo daquilo. Não. Não busque a orientação do Senhor, vá para o altar do Senhor, não faça mais nada na sua vida, seja algo complexo, algo é, é simples, mas faça, peça a orientação do Senhor, use e gaste o, o seu altar o máximo possível, não comece o dia sem colocar o seu espírito, alma e corpo na presença do Senhor, sem se revestir da armadura do Senhor, sem se ungir com azeite, porque é o mínimo que nós podemos fazer, quando acordamos pela manhã e vimos que a graça dele foi renovada e a vida dele está sendo gerada em nós, nos prostramos e nos adoramos. Tenha essa atitude de reverência. Perder a reverência é morte, ele diz. Ele diz, é, quando a distância da casa do pai fica tão longe que você se conforma em comer qualquer comida e não volta para buscar o alimento e o anel do Pai. Conhecemos essa parábola. Quantas vezes, domingo, dia de culto, nós ficamos em casa. Ah, eu fico vendo em casa, pelo celular. Afinal, é tempo de pandemia, eu tenho que me resguardar. Amém, filhinho, se você não pode subir à casa do Pai, amém. Mas é infinitamente melhor você subir à casa do Pai, amém? Porque esse sacrifício de você subir aqui e vir adorá-lo, também é uma atitude de reverência que papai está vendo. Perder a reverência é estar longe da sua presença. Perder a reverência é morte. Mas entre os trapos de morte, Lázaro viu a luz outra vez. E o que fez ele para isso? Ele ouviu a voz do rei, levantou e andou. Aleluia. Levanta, filha de Sião, te prostra e adora, seja reverente do Senhor. O rei está chegando, que venha o rei e o seu reino, que seja feita a vontade do rei, aqui na terra como nos céus. Hoje, queridos, é um dia de escolha. Seja você reverente ao rei que está te chamando, saia da sepultura e viva a glória dele com ele. Amém? Então eu quero deixar essas palavras hoje com você. Para que você tenha atitudes de fato, que verdadeiramente ame ao Senhor, não te tenha vergonha do que as pessoas vão pensar de você, de você se prostrar, de você adorar, de você se colocar chorar na presença do Senhor, e não precisa fazer isso apenas sozinho, mas também faça quando você está na grande congregação. Tenha atitude que o papai possa olhar para você e possa recompensar você, porque reverência é amor com temor é amor com respeito, não é algo baseado na religiosidade, e nem baseado numa fórmula, mas em alguém que é extremamente apaixonado, e papai ama, quando alguém chega, diante da sua presença, inclina o seu ouvido no seu peito, para ouvir a sua batida do seu coração, tal qual era João, o discípulo amado, ele era tão próximo de papai, tão próximo de Jesus, que a ele foi dada a graça, eu creio que ele foi o único apóstolo que não passou pela morte, a morte de ser sacrificado, mas talvez tenha morrido de velhinho, mas a ele foi dada a graça de ver toda a revelação e a visão do futuro, porque era muito amigo do Senhor, e hoje eu quero dizer para você filhinhos, quando você tem atitudes de amor e de paixão, para com o seu Deus, ele derrama graça sobre graça, em sua vida, e a graça que ele derrama sobre você, não é para que você apenas seja feliz, tenha paz e viva em justiça, isso é a expressão do reino, mas que você tenha graça para você poder expressá-lo, aonde você passar, você deixar um rastro de vida, de você poder falar palavras que tragam espírito e vida, àqueles que ouvem para que você possa impor as mãos sobre enfermos, eles serem curados, para que você possa abençoar aqueles que não são amados, e declarar e expressar o amor de Deus, daquilo que um dia você foi alcançado, atitudes de reverência como essa, trarão a presença, atrairão a presença, e farão com que a glória dele venha repousar sobre sua vida, então eu quero dizer para você hoje, por favor filhos, não se cheguem na presença do Senhor de qualquer maneira não venham de mãos vazias mas tragam um coração apaixonado apegado, que dias de culto seja um dia de alegria, que você possa ter a ansiedade de ver eu vou estar na casa do pai para adorá-lo eu vou estar na casa de papai para poder viver tocar, expressar e ser conduzido por ele Antes de nós adorarmos e nos colocarmos na presença dele, eu queria relembrar a palavra de domingo, quando ele deu no finalzinho daquele culto: que é as dores de parto, e ele diz: Falou: Eu sou o teu Deus, eu sou aquele que fala contigo agora. Eu quero sussurrar nos teus ouvidos, abre os teus ouvidos, abra o teu coração. É eu falando com você, apenas eu e você. Ouve, filhinho, eu quero sim te fazer uma coluna sobre esta terra, eu quero te edificar a vida segundo a minha palavra escrita, mas agora ouve a minha palavra falada: Eu sou, fala sobre ti, eu sou o teu Deus. Eu vim, vem para mim, vem para os meus braços, vem para o meu altar independente das circunstâncias, independente dos dias difíceis, eu continuo sendo o grande eu sou, e eu sou em você, e para você, em cada vírgula, sou eu para você, então me recebe, recebe de mim, recebe de mim que sou manso e humilde de coração, recebe de mim, e recebe a vida, a vida abundante, eu não quero que você se acomode, eu não quero que você se acostume com as circunstâncias, mas eu quero que você seja sobre essa terra, o meu fogo, e por onde você for, para onde os teus pés pisarem, o ambiente se transforme, porque eu cheguei, a minha presença, carregada por você, com o fogo consumidor, então vá, vá e não pare, esse é teu it, continua, continua indo e pregando a mim, o evangelho do reino, por onde você for, a cruz é ainda a verdadeira, é ainda a verdadeira e as pessoas precisam da cruz. As pessoas precisam de mim e o mundo está agonizando e o espírito de morte está ceifando sobre a terra. Mas eu continuo sendo o grande eu sou e eu sou sobre você. Hoje é dia de comissionamento. Eu te chamo hoje te unjo hoje para o teu ídolo invada essa terra, aonde você for, aonde os teus pés pisarem a terra vai ficar santa, creia então, então entende, o momento é agora, tira a sandália dos teus pés porque a terra que tu pisas, é terra santa e tu eis a minha noiva a minha igreja a quem eu vim buscar a quem eu vou carregar comigo a quem eu vou arrebatar então te achega a mim porque eu estou voltando. E esses são os dias finais. E é só o início das dores. Ainda não chegou a contração do parto. Mas já existe água. E já existe sangue. E você igreja minha. Traga a vida sobre a terra. Porque eu amo. Eu amo a você. Eu amo cada vida desta terra. Seja você a esperança da glória. E então seja você a esperança da glória. A esperança da glória. Eu convido você, igreja. Aleluia, para que nós podemos, possamos nesse momento adorá-lo verdadeiramente. Você pode vir à frente, você pode estar mais próximo do altar. Vamos adorá-lo como Ele é, reverentemente, em amor e paixão, para que a presença dele possa manifestar a sua glória e a sua e a nossa atitude para com ele possa produzir a vida que ele é em cada um de nós. Senhor. que a paixão do nosso coração seja sincera a ti que a fumaça, Senhor, e o incenso suba até as tuas narinas de corações apaixonados que não pedem coisas para si, mas que desejam te fazer feliz para que tu venhas e o teu reino se expanda sobre essa terra Senhor, que através desses teus filhos que aqui estão cujos teus olhos estão sobre nós, uma fome, uma sede, uma paixão e um fogo, pela tua presença, seja intensificado a cada dia, Senhor que sejamos encontrados por ti, porque não há Deus como tu, e o nosso coração não suporta ficar longe da tua presença, por isso nós não cansamos de declarar o quanto te amamos, te amamos Senhor, o quanto somos apaixonados por Ti, e que jamais pensamos em desistir, pelo contrário, o nosso temor Senhor, é perder a Tua presença, por isso Te desejamos e queremos, não somente aqui nesta casa, mas em nossa vida, em nossa família. coração agora diga pai perdoa-me porque muitas vezes eu tenho chegado em tua presença de qualquer maneira mas nessa noite eu entendo que a minha atitude reverente a tua presença é o que tu desejas de mim me ajude pai para não ser indiferente a esta palavra, que tu falas comigo hoje, mas que o meu coração, seja humilde, e se prostre, constantemente, em tua presença, eu quero, te amar mais, eu quero, ter saudades de ti, e quero, viver todos os meus dias, em tua presença se tu o meu Deus o meu maior tesouro e a minha própria vida recebe a minha adoração e a minha gratidão por aquilo que tu és vamos dar uma salva de palmas aí obrigado Deus Obrigado por esta noite, recebe como incenso suave a adoração dos santos nesse lugar e sobre todos aqueles que estão em casa te adorando, te glorificando. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra, obrigado por aquilo que tu és. E continue conosco. Nós queremos e continuaremos derramando a tua presença sobre essa terra, e indo com o fogo da tua presença, levando fogo para que a terra se encha com a tua glória, que tu receba a nossa adoração e o nosso louvor, tu receba a nossa gratidão, e que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar o coração e a mente de todos os teus filhos, não somente aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão vendo, e que certamente me verão, para que possam andar integralmente em tua presença, muito obrigado, nós te glorificamos e te exaltamos por aquilo que tu és, amém, aleluia, Ale, Amém. amém, amém, Que Deus abençoe você, filhinho que nos assiste, você que veio aqui nesta noite, que a presença dele seja contínua sobre você, e a paixão desse Deus possa ser um marco, aquilo que temos recebido aqui desse altar, que não se apague, mas que a glória dele permaneça para todos